0: Либо-либо.
1: Привет! Это Кира Кузьменко. И вы снова слушаете подкаст «Собец», в котором мы рассказываем, как найти работу за рубежом. Это уже наш третий сезон, и я страшно вас всех рада видеть, хотела бы я сказать, но я страшно рада, что мы с вами. И мы продолжаем наш разговор про поиск работы. Хочу сказать, что третий сезон будет немножко особенный. Мы хотим поговорить про стратегии поиска работы в современных реалиях. Почему такая тема? Потому что поиск работы – это, конечно, не линейный процесс. Нет такого, чтобы от точки А до точки Б вы дошли по предсказуемому какому-то пути. Нет, все зависит от контекста, в котором вы находитесь, от ваших целей, от ваших возможностей. И работу можно искать супер по-разному. А я хочу, чтобы вы услышали в нашем сезоне истории разных людей с разным подходом к поиску работы и подумали, может быть, что-то из этого применимо для вас в вашей текущей ситуации. В первом выпуске мы поговорим с героями предыдущего нашего сезона, чтобы узнать, сработали ли их стратегии. Как вообще им новая работа? Удалось ли им осуществить запланированное? И что они думают по поводу своей дальнейшей карьеры? Напомню, что мы делаем с Абис вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Первый герой сегодня – Леша. Я разговаривала с ним в четвертом эпизоде второго сезона про срочный поиск работы. И было это полгода назад. Лешина история мне тогда супер запомнилась таким фрагментом. Вот он сидит на лавочке, двое детей играют на площадке, потому что он за ними следит, чтобы дома жена могла поработать, потому что у Леши работы нет, а он параллельно с телефона листает работные сайты и ищет хоть какую-нибудь работу. И мы с ним тогда расстались в том эпизоде на моменте, когда он уже, да, и нашел работу, и уже ему на новом месте работы обещали промоушен в Германию. И мы снова созвонились, чтобы узнать, удалось ли ему переехать в Германию и устраивает ли его компания и должность. Леш, как ты вообще?
2: Я хорошо. <говорит> Гораздо лучше, чем был до этого. Я теперь живу в Германии, на юге Мюнхена, и кайфую от жизни здесь. То есть мне в итоге через две недели, наверное, после нашего интервью с тобой сделали офер, официальный уже все, релокационный. Мне очень быстро подготовили документы, и я подался в консульство. Буквально за, наверное, пару недель мне выпустили визу. Потом был отдельный квест в Белграде, как бы мне с собой семью вести, Чтобы ты понимала. у меня еще не было никаких предложений, еще было только разговоры об этом. Но уже в феврале мы на всякий случай записали семью на подачу на визу соединение.
1: Офигеть.
2: Да. В общем, вот с середины мая я в Баварии. А с 1 июня я на работе в офисе в немецком все классно, все очень нравится. Прям работа в офисе, конечно, почему соскучился за полтора года.
1: Не все разделят твою...
2: Я понимаю, да, да. Но у меня такая видишь, должность.
1: А какая у тебя, кстати, сейчас позиция?
2: Называется она ⁇ ведущий инженер по управлению процессами ⁇ Я такой интерфейс между физическим миром, то есть нашими производственными процессами в компании, и между IT. То есть я такой играющий проток.
1: Я помню, как ты был доволен и рад, когда мы разговаривали. Сейчас как ты относишься к компании?
2: Я еще больше люблю свою компанию. Потому что одно дело – работать на удаленке, а другое дело – тусить в офисе. Потому что в офисе вопросы решаются еще быстрее. И люди здесь как-то стали еще ближе. И ты прям чувствуешь себя частью такого братства, и все готовы помочь, и можно там прибежать к разработчику в кабинет, открыть ее с ноги и сказать, что что ты наделал, у нас прот лежит. И как-то это все так играюще получается. Нет, я прям очень рад, что я здесь работаю, мне очень нравится атмосфера в компании. Но видишь, мы маленькие относительно, то есть наша европейская ветка. Такие подобные, знаешь. Если у нас успех, то мы говорим, что... Ну да, все, мы уже выросли, мы Вот там, часть большой американской компании. А если у нас какой-то провал, ну, наш стартап. Может.
1: Ты сказал про релокационный оффер. Ты сказал, что он был хороший. А что входило? То есть, насколько компания поддерживала?
2: Я его быстро получил, и мне быстро оформили все бумаги. А насчет того, хороший он или нет, я не знаю. Это мой первый жизнь релокационный offer. Они мне, естественно, оплатили билет на всю семью. Мне оплатили перевозку вещей из Сербии на машинке. Круто. Да, потому что я переезжал, как ты помнишь, просто там с тремя чемоданами двумя детьми, и мне не понравилось. Я решил в этот раз сделать по-другому. Мы наняли наземный транспорт, и все наше нажитое добро мы уезли с собой, что было ошибкой. Потому что здесь очень большой рынок вообще всего, в том числе у вещей. то Те же самые великие, здесь, их гораздо больше, и они гораздо дешевле, в гораздо более крутом состоянии. Дальше была опция оплаты гостиницы на... Три месяца пока я буду искать жилье.
1: Три месяца, офигеть.
2: Но мы опять сделали финтушами и <свят> нашли квартиру, еще не будучи в Германии.
1: Это возможно вообще, подожди, я сколько слышала, сколько невозможно найти квартиру в Германии.
2: Возможно все. Если ты хочешь чего-то, да, и ты правда этого хочешь, можно сделать все. Мы нашли квартиру еще находясь в Сербии. Поэтому я вот эту часть рекламного пакета на гостиницу потратил на... Залог на квартиру.
1: Я не могу и не попросить тебе рассказать пару слов, как вы нашли квартиру заранее. <laughs> ну хотя бы наметки, как <laughs> что?
2: Просто цифры: 124 отклика, 4 ответа, 2 приглашения на просмотр и одно да. Но кто нам помогал по-настоящему уже потом, когда мы добились встречи, это моя коллега из отдела продаж. То есть она нас продала этому лонлорду, несмотря на то, что у нас не было здесь у нее супер немецкий. C2, поэтому проблем с коммуникацией не было. Ну и дальше, видимо, какие-то сейловые штуки были пущены в ход. Он сказал, да, окей,
1: без проблем. То есть, кто нужен, это не риэлтор. Нужен продавец, который продаст вас...
2: Да. он zu <с>
1: А можешь сказать, пожалуйста, мне прям правда хочется узнать, как ты вот сам? Потому что у тебя ну, весь прошлый год и весь этот год, он э, в изменениях, это ну, эмоционально точно непросто, я вот прям знаю.
2: Сейчас хорошо, да, но было очень тяжело, потому что переехать два раза почти там за год, это тяжко, учитывая обстоятельства, но почему-то в этот раз было тяжелее. Хотя казалось бы, да, ты переезжаешь, тебя перевозят с работы, со всеми делами, все шикарно, но морально как-то расклеился я сильнее вот раз. Ты знаешь, спасала работа, потому что это правда интересно, и вот как-то можно было кунуться. Новые процессы, новая должность, все нужно было установить процессы, установить связь с коллегами, с подчиненными. Немножко здесь можно было спрятаться от этого быта. Наверное, еще спасало то, что... Я понимал, что будет непросто. И даже со второй имирации тоже я понимал, что, скорее всего, где-то будет спад. Сейчас пока у тебя ресурсы организма, ты в долгах берешь, 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 потом все равно где-то провалишься в эту яму эмоциональную. Ну ничего, через яму мы перебрались. Ты дал себе выдохнуть? какие-то вылазки на выходные были, в принципе, тоже поддерживающие. Но пока лещи отдохнуть, не получается. Дети маленькие не дадут тебе лежать никогда. А сколько им? А, им
1: 3,5. О, понятно!
2: Да, они не дадут тебе полежать никогда. Но зато они в садике теперь. Это тоже большая победа.
1: А, кстати, садик платный или государственный? Как там вообще все это устроено?
2: Прям сейчас дети в государственном садике нам он стоит 230 евро за одного ребенка. Это государственный. В месяц? В месяц. То есть за двоих это 460. Я боялась, что в 10 раз больше будет стоить. Не-не, это классный государственный садик. А чтобы его добиться, нам опять пришлось совершить небольшой подвиг. <с todo> Ты подаешь через местные госуслуги заявку, и нам пришло 14 отказов из 14 садиков, что нет, мяса нет, извините, может быть, в следующем году в марте 24-го приходите, делайте заявку, и тогда мы вас к сентябрю рассмотрим. Мы начали писать письма, чтобы, ребят, вы же поняли, что у вас есть программа «Лау-карта», по которой высококвалифицированные специалисты приезжают вам сюда экономику делать. И им надо немножко помочь с этим, да, наверное, чтобы, как минимум, детей в садик взять. чуть не несостыковочка. Ну, вот в таком ключе мы писали. Во всякие разные... Здесь очень много управлений всем подряд, и они как-то пересекаются. В одной из организаций нашел клятчика, который решил взяться за это дело. Сначала нам дали так называемого тагисмута. Тагисмута это буквально переводится как дневная мама. Дневная мама это женщина, которая прошла обучение, сертифицировала себя, свой дом и она имеет право приглядывать за каким-то количеством детей, там типа 6-8 человек. По сути, у нее дети дома тусуются с ней. Это стоит дороже. Это... Наш тагисмутер стоил на одного ребенка 480 евро в месяц. Мы с ней очень сильно подружились. Она сказала, ребят, ну, блин, мне вас жалко, вы работаете, и все-таки отдавать почти тысячу евро в месяц, за тяжко. И она через свои каналы, через ее кураторов тоже начала немножко пушить. Типа, ребята, у меня вот эти чуваки, вообще-то, им, как, вы не хотите им помочь, что ли? У вас что, вообще мест нет. 14 садов, а мест ни в одном нету. И в итоге вот с 7 сентября наши дети пошли в государственный сад. Но, чтобы ты понимала просто, у меня есть коллеги, которые здесь живут по полтора-два года, и их дети до сих пор не получили место в саду государственном.
1: А институт нянь, вот который к тебе придет и будет персонализирован, наверное, еще дороже будет, да?
2: Видя, сколько здесь стоят услуги людей, скорее всего, это в разы дороже. Есть дешевые продукты, дешевле, чем в Сербии. Некоторые продукты гораздо более качественные. Здесь дешевые товары, здесь их в целое море. Весь Амазон перед тобой. Но все, что касается человека, если что-то делает какой-то живой человек, это стоит просто баснословных денег. Условно говоря, помыть автомобиль стоит 12 евро в автоматической мойке если ты хочешь, человек тебе тряпочку протер, как вот в России у нас было, и стекла изнутри, это будет стоить 90.
1: Обалдеть. <laughs> да. Блин, конечно, вы какие-то монстры. Ну, в смысле, вы прям супермены, как вы решаете эти вопросы.
2: Всё просто, ребят, записывайте рецепт. Просто нужно толпить в одну точку. выбираешь эту точку, там квартира, и просто долго что, да, вот там, 124 объявления нашел, 124 объявления написал. Ничего секретного нет на самом деле.
1: Просто не опускать руки.
2: Не опускать руки, да.
1: Даже если отказали, например, закрыли вакансию, ответит. все равно откликайся на вакансию. Если даже отказали, да.
2: Ну, да. А потом пишите там здравствуйте, я откликнулся, знаю, что закрыто, а что-то еще есть. Работает. Вот я
1: живой пример. Класс. Планы какие-то сейчас в состоянии строить на будущее?
2: Я сейчас раздумываю над своей целью на 5 лет, на 10 лет. У меня никогда в жизни такого не было планирования. Я задумался, что а почему? Видимо, пришло время если в личной жизни я примерно себе представляю, где я хочу оказаться через 5 лет и через 10, то в профессиональной карьере я не знаю.
1: Такие цели, это вообще я сейчас просто быстро тебя поддержу. Это супер важно это делать и пересматривать хотя бы раз в полгодика как раз. Но это Германия, я правильно понимаю?
2: Я бы сказал, что да. Мне нравится здесь. Мне нравится вот этот их порядок, мне нравится предсказуемость исследования вот буквы закона. Конечно, мне не нравятся затянутые сроки примерно всего, да, запись на ремонт автомобиля там, через два месяца, запись к врачу через шесть месяцев.
1: Это прям какой-то другой майнсет нужно иметь, чтобы вообще ну, перестраиваться, планировать по-другому.
2: Это немцы, да. Они могут тебя пригласить на день рождения, ну, за полгода, или они могут назначить тебя встречу за 5-6 недель. Просто... И прийти туда. И прийти туда вовремя. В нашем турбулентном мире, особенно учитывая все эти события, такая стабильность не может не радовать. Ты знаешь, что если там так написано в бумаге, то так будет. Ты знаешь, что если тебе назначили там что-то через три месяца, то это все состоится.
1: Да, Леша и его жена и это просто монстры. Я ими, конечно, супер восхищаюсь. И Лешина, тактика просто никогда не сдаваться и долбить, долбить, долбить до последнего это, конечно, супер мощно. Но хочется сказать, что передышку тоже себе важно давать, чтобы не сломаться и не поломаться. Конечно, время такое сейчас, что фигачить нужно все равно и продолжать, несмотря ни на что. И вот следующий наш герой это Сережа. Его историю мы рассказывали в последнем эпизоде второго сезона. Сережа врач, и он в войти совсем с нуля. Он вкатился в тестирование через стажировки. И мы расстались с ним тогда полгода назад, когда он уже прошел стажировку и был на испытательном сроке. Расскажи, что поменялось, что вообще произошло за это время? Прошел ли ты испытательный срок? Работаешь ли ты на том же месте? Значит, что вообще происходит? Как твоя жизнь с тех пор?
0: Да, испытательный срок я успешно прошел. Сейчас работаю в той же компании, изучаю автоматизацию потихоньку,
1: а напомни, чем компания занимается, в чем суть бизнеса?
0: Мы делаем э, веб-приложения для рекрутинга и менеджмента медицинских профессионалов. То есть врачей, медсестер и все такое.
1: Ты же из медицины сам, да. Да. Угу. Что ты сейчас думаешь про профессию тестировщик? Насколько ты рад, что выбрал ее, именно ее для входа в эти?
0: Ну, как бы у меня особо иллюзий каких-то не было. Я понимал, что это как бы такая довольно однообразная работа, поэтому есть желание в том числе побыстрее освоить автоматизацию, чтобы уйти от этой типа неинтересной повторяющейся работы. Так в целом довольно интересно именно какие-то задачи, касающиеся ну, других аспектов, там не регресс тестирования, а там, например, принестигать какой-нибудь, там какой-нибудь баг интересный, узнать.
1: Переведу для тех, кто нас слушает, расследовать. Да-да-да.
0: Ну, Совместное решение какой то с командой найти, вот это интереснее гораздо, конечно.
1: И, и неважно, это автоматизация или ручной, если баг есть, исследовать и разбираться, и фиксить, это прикольно. Я правильно понимаю? Ну, да.
0: Слышу? Понимаю, что автоматизация — это хороший следующий шаг. Это то, что и гораздо больше вакансий, и гораздо больше вакансий с релокейтом в том числе куда-то, соответственно, и выше ЗП.
1: Перспектив больше?
0: Да. Хороших вакансий мальчиков, не то чтобы много.
1: Это правда. А как у тебя с английским?
0: Нормально. Типа у нас техническая часть команды на русском говорит, но всякие общие, допустим, демо, мы проводим на английском. И ну, в целом внутренняя коммуникация у нас э, на английском. Документация. Прекрасно, Прекрасно. Вот, очень такое.
1: круто. То есть у тебя, по сути, уже и рабочий скилл английский тоже уже прокачан. Класс. Слушай, а питона сейчас достаточно для того, чтобы вот, стать автоматизатором? Или нужно другие языки тоже изучать?
0: Вообще -то, самые популярные – это Java, JavaScript и питон. И там на каждой там определенное количество своих инструментов, которые, ну, и которые немного пересекаются тоже по разным языкам. Но в целом как бы разницы особо никакой нет.
1: Вот ты когда только выбирал профессию тестировщика, ты предполагал, что дальше надо будет расти куда-то? Какой-то дальнейший план был у тебя куда дальше?
0: Ну да, я рассчитывал изначально, что я пойду, скорее всего, в автоматизацию дальше, как такой логичный этап развития. То есть я не был уверен, что я точно уйду из тестирования, но как бы я просто понял, что начать с тестирования это точно будет оптимальный шаг. Лично для меня так показалось.
1: Вот сейчас то, что ты хотел получить благодаря тому, что ты в IT работаешь, то есть уровень жизни, не знаю, возможности, которые дают, насколько они оправдались? Мне вот что интересно узнать.
0: Я искренне считаю, что IT — это типа изи-мод в жизни. Ну, это совершенно другой уровень жизни, типа удаленка, зарплата в долларах. Я просыпаюсь в 11 часов, типа открываю ноутбук, начинаю работать спокойно, там просто... Ну, айтишники, те, кто, допустим, там заканчивал какие-то компьютер-сайенс да, направления условно, и там сразу после универа пошли работать в айти-компании, просто не представляют, какие бывают условия, типа, за пределами пузыря айтишного, вот так. Ну, в том же здравоохранении кошмарные переработки, там шутки про то, что на одну ставку есть нечего, а на две некогда, и все Пипец. такое. И типа... Все вынуждены так работать. Как минимум удаленка и возможность да, переехать в другую страну. Это уже там 90% профессии под это не попадает.
1: Кстати, по поводу другой страны, ты все еще в Грузии? Да. Планируешь ли там оставаться? Какие вообще планы на локацию?
0: Мы подумываем, возможно, весной куда-то двигать дальше. И пока, типа, с Сербией мы так рассматриваем как такой вариант
1: приезжайте. мы тут все будем супер рада, Здесь очень хорошее комьюнити тоже сформировалась. Почему, кстати, ты хочешь уехать? Расскажи свою мотивацию.
0: Здесь невозможно легализоваться. Я думаю, у всех плюс-минус такая же причина. Здесь практически невозможно получить ВНЖ. И даже по рабочим визам те компании, которые перевозили сюда офисы, у них тоже, я слышал, что довольно много проблем.
1: Ну да, там же вот это 365 дней ты находишься угу. в стране, а как бы ВНЖ мы тебе не дадим, получается. Сережа, это один из многих джунов, которые появились в кризисное время. Но есть ли вообще для джунов сейчас работа на рынке? А вот про это мы поговорим с Машей Кореулей из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. В прошлом году, в двадцать втором году всем было не до джунов. Работодатели там фризились, холдились, там сеньоров не набирали, какие там джуны. А что сейчас? Вот уже там, ну, почти конец 23 -го года.
3: Эта тенденция сохраняется, и тем людям, которые получают для себя профессию войти как новую профессию, они вкатываются в это дело с нуля, им все равно еще нужно очень сильно стараться. И закладывать достаточно долгий период на то, что они будут искать для себя именно первую работу. Мы со своей стороны создаем для них условия и очень рекомендуем брать дополнительные проекты. Если есть экстра
1: что-то, ты постарался там, проект опять же поделал, или там ну с резюме упаковал его хорошим, наилучшим образом, то шансы точно выше.
3: Да, и это экстра нужно создавать. То есть экстра нужно создавать не только джунам, но и медлам потому что и среди медлов высокая конкуренция, и она высокая и на российском рынке сейчас, и на зарубежном рынке. То есть я часто сейчас сталкиваюсь с компаниями, которые говорят, что им и медла сложно отобрать. И, кстати, если переходить еще к следующему тренду, то те программы стажировок, которые там в 2022 году замораживались, они заработали там, ну, уже в начале 2023 года, и они заработали очень сильно. И через стажировки, да, очень много отбирают студентов и людей, но единственное, Крупные компании, ну, я не буду, наверное, сейчас называть, но есть некоторые компании, которые нанимают на такие позиции только студентов или недавних выпускников. При этом у нас есть компании, ну, скажем так, не то чтобы стартапы, но среднего сегмента, которые готовы отбирать к себе стажеров, и некоторые готовы прям запускать вот этот флоу со стажировками, потому что они поняли, что им сложно нанимать. Сравнивая с полугодом назад, в целом мы видим, что достаточно активно получают оферы кандидаты и на партнерские вакансии, и на рыночные, и мы же видим уведомления, да, мы видим, в каких городах у нас находятся кандидаты, которые трудоустраиваются, и это очень много городов России, и также города ближнего зарубежья, то есть у нас в Тбилиси есть оферы в Батуме, в Алмате. Но возвращаясь к тем медлам, которые
1: ты уже подняла, действительно... Стараться. Чтобы получить классную работу и выделить среди других кандидатов, нужно явно, да, не только Джунам. Мы в этом сезоне планируем как раз много говорить про развитие карьеры в целом, не только про ее начало. Как раз актуальный там да, медлам Джунам. Вот, расскажи практикуме, что есть
3: не только для начинающих же, наверняка у вас есть и для продолжающих. У нас есть курсы для специалистов с опытом. Это разработка у нас, фронтенд-разработка и бэкэнд-разработка на питоне и на го дата-инженеры и девопсы, это у нас продолжающие специалисты, и есть менеджменте курсы ну, прям ветка курсов для продолжающих. Вот я, кстати, на этой неделе начала учиться на одном из этих курсов, продукт менеджмент для продолжающих. Такой интересный опыт, прикольный, тоже вместе со студентами в этой когорте находиться. Если говорить вообще про трудоустройство middle кандидата то когда у любой кандидата, вообще любой человек трудоустраивается в рынке, там же, по сути, ты берешь, что у тебя есть, и оцениваешь да, свои скиллы, там, свои достижения и так далее. И берешь ту точку, куда тебе надо, и оцениваешь, что требуется на ней. Там, из точки Y вы читаешь точку X, понимаешь, чего тебе не хватает, и, соответственно, вот оно, то, что тебе надо набрать. Для кого-то это больше работ в портфолио, для кого-то это английский язык, например, для кого-то это работа с зарубежными заказчиками, для кого-то это получение нового навыка, например, скром-мастера для проекта.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, мы будем дальше с тобой разговаривать в этом сезоне, или э, ты специализируешься на джунах, а у нас будет какой-то другой э, эксперт от практикума. Как планируется?
3: В этом сезоне к вам присоединится моя коллега, и вы продолжите говорить про другое
1: устройство бедлов. Это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум. В практикуме есть IT-курсы для продвинутых специалистов. Они помогут освоить новые технологии и стать востребованным в своей области. Продвинутые курсы подойдут профессионалам, которые хотят повысить свою квалификацию. От разработки программного обеспечения до анализа данных. Ссылку смотрите в описании. А мы переходим к нашей последней истории – и поговорим с Аней Наумовой. Вы могли ее помнить э, тоже из выпуска про поиск работы. Аня живет в США, и ее резко и неожиданно сократили из Apple одним днем в начале 23 года, как раз, когда начались вот эти все массовые сокращения в Биг И Аня стояла перед выбором, что делать, как жить, искать новую работу. А это супер не просто в США сейчас. Или, может быть, делать свой бизнес. Я помню, что у Ани был даже вариант уезжать в Мексику из США, потому что там дешевле. И вот мы созвонили Сане снова. Как твои дела сейчас? Искала ли ты работу? Нашла ли работу? И вообще, что произошло?
4: Да, меня отлично поколбасило и потрясло последние полгода, да, с января месяца. Я хотела искать работу, я даже вышла на рынок. Мне еще относительно повезло, меня сократили в тот момент, когда рынок еще не пробил дно. Начала получать, на самом деле, какие-то отклики достаточно быстро, у меня был запар, у меня была энергия, да, у меня была куча вообще ресурсов внутренних. Да, я не знала, что, в принципе, рынок может вообще быть таким ужасным. Но мой запал, он достаточно быстро прошел. И весной я помню, что я открываю Facebook, группу э, девочек Бээри или что-то вот связанное с девчонками Бээри, да, здесь в США, я вижу просто слезный пост от девчонки, которая ну, практически плачет. Она говорит, я не знаю, что мне делать, я не могу найти работу, мне очень плохо. И я говорю, слушайте, а давайте создадим какую-то группу поддержки для девчонок, которые сейчас в США, они ищут работу, которые были сокращены. И у меня столько лайков пришло на этот э, комментарий. Я поняла, что это реально боль, боль у всех. Я создаю группу, у меня моментально ко мне приходят около 40 девчонок, 40 да, которые одновременно, русскоязычных здесь, в Америке, которые потеряли работу. И мы начали просто общаться. Да. Сначала это должна была быть типа группа поддержки. И вот мы до сих пор с этой группой. То есть прошло полгода, до сих пор кто-то из этой группы ищет работу. Не все нашли, да? Кто-то нашел, кто-то не нашел, кто-то опустил руки и пересказал искать, кто-то ушел и зайти. Трансформация просто. Ну, Колоссальное. Но вот просто это было очень показательно на тот момент, насколько плохой был рынок, что люди просто реально чуть ли не плакали. До сих пор плачут. Вот до сих пор я вот просматриваю разные соцсети я вижу в группах, люди пишут, где не знаю, что мне делать, у меня заканчиваются деньги, я ищу уже на рынке там уже более полугода, я ничего не могу найти, помогите, помогите. Получается, начались вот эти массовые сокращения, наверное, где-то ноябрь, сокращение, сокращения, и вот меня сократили в январе, и вот где-то, да, февраль, март, все, мы на дне, и такой плато так мы до сих пор остаемся на дне. Да, получается, что мы в этом кризисе где-то примерно уже ну, больше года
1: Расскажи про то, как тебе с этим было, потому что я помню, что у тебя было много планов. Ты была действительно заряжена. Ты помни, я и на поиск работы, и на свои проект. На самом деле, мой разговор с тобой мне сильно помог, потому что то, как ты ну, отнеслась там: окей, значит, э, тяжело, но как бы именно в таких условиях мы делаем что-то новое, и ты планировала запускать проект. Я знаю, что ты, ну я вижу, по крайней мере, да, что ты действительно много что успела запустить, но какие были планы, что случилось, а что не получилось?
4: В общем, я вышла на рынок поиск Работы потыкалась, наверное, несколько месяцев, поняла, что рынок мертвый, и поняла, что я не могу тратить время. Я, не знаю, мать одиночка мне не нравится это по-русски как звучит, поэтому я говорю, я сингл-мам.
1: Ты отвечаешь за ребенка одна, единственная, да? Да.
4: Угу. Я живу в США в достаточно дорогом месте, Остин это один из самых дорогих городов США. И у меня ребенок, и мне нужно растить ребенка одной, мне нужно платить по счетам. Вот сейчас минимально, минимально, мне нужно тысяч долларов в год. Ой, в год. В, год, в, год, в месяц. месяц, да. Мне нужно 5000 долларов в месяц, чтобы ну, платить просто по счетам. Это за квартиру, это за школу, это за еду, какие-то bills, да, и так далее. Вот, поэтому я поняла, что у меня просто тупо нету столько времени тратить на поиск работы. Я тратила свои накопления, у меня было, я хорошо накопила за все это время. У меня была еще машина, которую я потенциально могла бы продать. У меня был такой ак актив тоже. В общем, я решила, что надо все, надо пивотиться. И кризис ⁇ это время, это поиск новых возможностей. И те люди, которые всегда мечтали открыть свой бизнес, запустить свой бизнес, в кризис это идеальное время это сделать. А у меня на тот момент уже была открыта компания. То есть я уже как это чувствовала, что надо себе стелить соломку. Я уже в конце прошлого года открыла себе юрлицо в США. Я начала уже что-то делать, связанное с этим юрлицом. И, в общем, где-то, наверное, весной я начала активную деятельность по продаже своих услуг. Я начала карьерное консультирование с фокусом на США. Также у меня очень большой фокус на продукт-менеджеров. И я начала заниматься продажами, то, что на самом деле вообще никогда я в жизни не думала, что я смогу заниматься продажами. Для меня всегда это было чем-то таким ужасным, а потом я поняла, что мне так понравилось. Я начала очень активно продавать. Я построила свой веб-сайт, вот сейчас я его переделаю. Я начала писать разные гайды продавать, курсы, вебинары. То есть я прямо развернула такую очень активную деятельность, связанную с карьерным ростом, карьерным консультированием, поиском работы на США. Далее я пошла еще дальше. Я начала закидывать удочки бизнеса. И у меня было несколько крутых проектов, связанных с исследованиями на территории США, но ну, вот КАСДЭФ, да. Особенно я поняла ниша русскоязычные стартапы. Им не хватает ни знания английского, ни знания рынка, ни знания как, да, как подкатить да, к да. американцам. На самом деле самое сложное — это набрать респондентов. И вот один из таких сложнейших проектов у меня был, он был связан с реал-эстейт. Мне нужно было набраться очень быстро 10 директоров из реал-эстейт. Люксовый реал-эстейт и люксовые офисы вот эти билдинги, здания огромные. А я себе, я не знаю, порвала все, что только можно. Но я нашла этих застройщиков. Я потом, просто когда я закончила этот проект, я лежала. Я думаю, нифига себе, Адя. Вот, соответственно, я начала брать такие проекты. И, наверное, последнее, то, что я пришло ко мне совершенно недавно, это рекрутинг. Я никогда в это, туда вообще не лезла. Да? Для меня это была какая то я не знаю, непаханное поле, неизведанное, где я обычно на другой стороне. И, Конечно, да, и да. тут ко мне приходят говорят, стартапы, да, они помоги мне найти продуктов. Я такая, о, ну давай, давай попробуем, да, интересно. Из за того, что я консультирую людей по поиску работы, здесь у меня создается такой 360 view, на проблему вообще поиска работы. То есть я могу посмотреть, как да, я, всех я, я сама да, была кандидатом да. и проходила там сотни собеседований. Я вижу, как мои клиенты проходят эти собеседования, и у каждого свой путь уникальный. Я еще, как рекрутер, смотрю, что мне присылают кандидаты. Из этого могу тоже сформировать некую картину. В общем, мне это тоже очень понравилось. И, наверное, последний проект, которым я тоже занимаюсь в команде. У меня есть партнеры. Мы занимаемся рассылкой резюме на американском рынке за своих кандидатов. О, расскажи. Проект называется Go Offer, И, соответственно, мы делаем вот эту вот рассылку за людей. То есть у нас есть ассистенты, которые ручками регистрируются на сайте компании. Вот как работает американский рынок, ты на каждом сайте компании должен создать свой аккаунт. Туда же должен загрузить свое резюме, желательно адаптированное под вакансию, да, Конечно, чтобы да, там мачилось да. на 80% процентов и выше заполнить профили одними и теми же вопросами, да, все одно и то же, но у каждой компании есть свой сайт, понимаешь, и люди на этом... То есть рутина. Вот, вот эта, эта рутина, рутина да? люди, люди выгорают, и при этом объемы здесь намного больше, чем объемы в Европе. Где-то из 100 резюме, которые мы отсылаем, адаптированы уже, да, который матч стопроцентный, где-то 3-5 звонков от рекрутеров. Мы делаем где-то 150 в неделю, чтобы был трекшн, чтобы у тебя каждую неделю было где-то 3-5 собеседований, и мы где-то по 150 аппликаций делаем в неделю. Человек физически это сделать не сможет. Выгорят, и к моменту, когда уже придет ему рекрутер, у тебя мешки под глазами, ты не спал, ты ненавидишь эти все вопросы, ты от себя, понимаешь, исходит вот эта ненависть, да, вот это вот, рекрутеры, когда те гостят, там, не отвечают, пишут вот эти роботосообщения, «we decided to proceed with another candidate», да, вот это вот все, ты уже ненавидишь, и такой рекрутер: Hello, tell me about yourself. Знаешь, ты такой. Поэтому мне кажется, что это вот прям очень важная вещь: снять вот это напряжение, напряжение человека и сказать: все, вот мы твою ретину забираем, а ты вот готовься к собеседованиям. То есть, у тебя full-time job. Слушай, full тайм джоп да. И плюс еще параллельно B2B-проект, который я сейчас делаю.
1: Сейчас я попробую перечислить. B2B-проекты – это когда к тебе приходят стартапы, и ты делаешь как продакт что-то. Потом у тебя твой продкаст, ты регулярно дел... И другой контент, который делаешь. Контент. Потом у тебя твои персональные карьерные консультации по поиску работы в США и так далее. Потом вот этот совместный проект с девчонками про рутину. Да, вот, да, забирать да. рутину при отклике. Еще что-то? Или вот четыре основные? Ну вот
4: рекрутинг, исследование еще. А, рекрутинг И еще. Исследование, да, да. Исследование. Исследование. еще исследование. Шесть. Шесть проектов одновременно. Я прям использовала все свои скиллы, которые вообще могли бы быть использованы. Да? Еще плюс, плюс маркетинг, плюс я начала заниматься продажами. Я такой сто процентов показательный генералист, который вот в этом кризисе, я не знаю, распластался как скат и пытался покрыть вообще максимальное количество разных активностей.
1: А что с уровнем дохода при таком объеме работы у тебя сейчас? Как он?
4: Упал, конечно, упал, все равно да, упал, да? Упал, угу. упал. Я, конечно, не зарабатываю столько, сколько я зарабатывала в ИПЛЕ, и даже сколько я зарабатывала в Зелла, но по крайней мере я сейчас, ну, не совсем падаю в яму, да, денежную.
1: Да, то есть поменялся ли у тебя уровень жизни?
4: Поменялся сто процентов, но мне кажется, это любой такой кризис, когда ты переходишь из найма стабильного, да, найма в самозанятость где у тебя действительно, ты попадаешь в яму, у тебя падают доходы, у тебя возрастает количество работы, которое ты делаешь, теперь работаю вообще без выходных. Я уже забыла, когда я отдыхала. Но я, по крайней мере, ну, барахтаюсь, я что-то делаю, я вижу прогресс, я вижу, как я расту.
1: На чем ты сейчас экономишь, если экономишь? Что с тратами на ребенка? Просто хоть понять, как ты сейчас это структурируешь для себя.
4: Ну, смотри, у меня вообще нет каких-то лишних расходов. То есть у меня четко расходы базовые. Да? И у меня было ощущение, что я вообще упала на нижнюю ступень пирамиды маслоу в какой-то момент, что мне нужно ну, просто закрыть свою безопасность, да, жилье, еду, какие-то совсем базовые затраты, типа телефон, интернет и так далее, да, школа, ну и собственно все. И да. ну, одежду ребенку, наверное. Ну вот да, да какие-то ну, есть... очень-очень да. базовые вещи. Да. Я не трачу деньги на... Там, Отдых, развлечения, да, это все уже сейчас пока нет у меня возможности. Какие-то концерты я не хожу. Рестораны, бары я готовлю дома. Я не пью алкоголь, мне повезло, я не трачу деньги на винишко в баре, да, тоже, мне кажется, достаточно большая статья расходов.
1: А еще ты бегаешь и экономишь Бегу, на врачах, я думаю. Да, бег,
4: бегаю, бегаю, да, это тоже практически бесплатно, мне нужны только хорошие кроссовки, а в остальном мне больше ничего не нужно, потому что зимы у нас нету маникюр, наверное, да, из такого, что, наверное, не, не жизненно необходимо, я всегда делаю всем. Ну, это имиджевая важная Маникюр, вещь да, да, да. Все остальное я делаю сама. В принципе, в Америке я научилась все делать сама, потому что все дорого. Да, если там отвалилась полка, я сама ее прибью, потому что нанимать человека-хэндимена это там несколько сотен долларов. Машина сломалась, все сама пошла, починила, туалет засорился, пошла сама, на, купила вот этот вот шланг, продолбила, да. Ну вот, да, вот этим занимаюсь, все сама кручу-верчу.
1: Ты тогда говорила, что вот один из вариантов там, экономии, в том числе, это вот как бы смена локации. Почему не стало И вообще, что сейчас про это думаешь? И бизнес же твой, вообще, зависит сейчас от локации, как ты оцениваешь?
4: Бизнес, мне кажется, не зависит. И мне кажется, мне бы стало бы гораздо легче жить, если бы я все-таки уехала. Единственная причина, почему я не уехала, это была моя дочь. Я ее тогда отправила к отцу жить на лето. Но в середине лета мне накрыла гигантская паранойя: что если я сейчас оставлю дочь с отцом, она больше никогда не вернется. Ой. Да. И мне страшно, было да, ощущение, угу. что он ее мне не отдаст уже после этого. И она не захочет, да, она настолько привыкнет. И у меня стала такая мамская паранойя на тот момент, что я решила, что нет, все, Аня, ты, я буду рубиться до последнего. Я буду бороться на этом американском рынке до последнего. Я выживу, но дочь никому не отдам. Соответственно, я и покупаю тогда билет обратно. Ну и, собственно, вот она со мной. Ну, я буду до последнего, да, пока у меня не закончится последняя копейка. Я буду здесь, потому что здесь очень хорошая школа, здесь у нее друзья Едеть очень нравится, я на самом деле не очень хочу отсюда уезжать, поэтому я буду делать все, чтобы заработать столько, чтобы мы остались именно здесь.
1: Прям прочувствовать это тоже ну, страх да, по потери ребенка, который абсолютно может быть истен паранойей, но я очень хорошо тебя понимаю, как это тяжело, может, себе представить. Скажи мне, пожалуйста, а про Найм вообще думаешь сейчас?
4: Да, да. На самом деле думаю просто потому, что мне хочется взять паузу. Я столько мощно сейчас вложилась и посадила столько зерен для своего бизнеса, и мне кажется, было бы, наверное, мне полезно для меня самой взять паузу, переключиться, например, на год, подумать, осознать, да, посмотреть, что из этих зернышек вырастет, и потом опять вернуться в бизнес. Но я сейчас активно не ищу просто потому, что у меня уже и времени нет физически да, на эти все собеседования, у меня весь день расписан. Поэтому какие у меня мысли? Первое – это ждать, пока рынок выправится. Ну, скорее всего, это будет следующей весной.
1: А так как ты в этом рынке как карьерный коуч как рекрутер, ты точно увидишь, когда он будет выправляться? Да,
4: да, да. Я слежу, я слежу. Поэтому сейчас нету смысла туда лезть. Что я сейчас еще делаю? Это ну пассивность. Все равно ко, все равно ко мне кто-то приходит, так или иначе. Ко мне приходят какие-то стартапы, ко мне приходят какие-то компании. И я сразу начинала думать: ага, если я вдруг сейчас получаю офер которое на самом деле, не то, что я прям очень хочу, но я считаю, что это просто, просто полезно для здоровья, да, немножко выдохнуть, да. Собирать
1: офферы, иметь вообще оферы даже если ты их не примешь, просто полезно для психики, я считаю. Да,
4: да, для психики и для здоровья. И здесь же в США нам очень важно, чтобы был соцпакет, да, страховка. У меня же давно не было хорошей страховки, поэтому хочется полечиться. Выдохнуть по этому да, поводу, да, в общем, да. Даже. Да, зубы, да, полечить тоже нужно. И поэтому я считаю, что тут просто полезно сделать взять такую паузу в своих проектах. И я думаю, что тогда, в данном случае, я, скорее всего, найму себе ассистента.
1: То есть планы такие: неплохо было бы иметь офер. Неплохо было бы иметь классный офер. Вот пока ты сейчас не особо туда вкладываешь время и ресурс, во-первых, нет времени, ну, как бы, рынок еще такой, но попробуешь весной.
4: Пока думаю, да, я не знаю, посмотрим, что будет. Может быть, мой бизнес так стрельнет, что и нафиг мне это не нужно будет. Сейчас я получаю там 50 тысяч долларов в год, да, к примеру. Мало. Но через год я могу получать 200 тысяч, да, просто потому что Бизнес будет расти и развиваться. Поэтому здесь посмотрим, посмотрим, что будет.
1: Спасибо тебе огромное. Я, как обычно, супер рада была с тобой повидаться. И, я надеюсь, не в последний раз. И вообще следим друг за другом, <laughs> за нашими там совместными историями. Я послушала истории наших героев, и мне кажется, что они все немножко про одно и то же. Я сейчас вам расскажу, а вы прикиньте на себя, насколько это для вас отзывается. Смотрите, получается, что хорошо бы, чтобы ваша стратегия, ваша карьерная стратегия не ограничилась фактом нахождения работы. Вот, нашли работу и можно расслабиться. Ну, можно, конечно, расслабиться, кто что вам запретит, но кажется, что наилучшая стратегия в текущей ситуации, и вообще в принципе это иметь более долгосрочный план, вектор направления, куда двигаться дальше по вашей карьере. И понимая этот вектор, какой у вас план, может быть, карьерный, какая-то мечта карьерная, может быть, через 5 лет, может быть, через 10, какой-то небольшой вектор должен быть. И понимая его, вы будете делать те выборы, которые вас двигают к этой цели. Заниматься профессиональным развитием, учить язык. Или, может быть, текущая работа – это такой временный какой-то этап, и вы понимаете, что вы здесь, чтобы получить э, нужный вам опыт, и пойдете искать работу дальше. Или, может быть, вы видите, что именно на текущем месте работы есть много возможностей для реализации профессиональной, для карьерного роста, может быть, для денежного роста, для того же релокейта. Я предлагаю вам заглядывать чуть дальше в своей карьерной стратегии, чем просто факт нахождения работы. И тут я хочу напомнить, что у меня есть курс, где я даю методику поиска работы в России, США и Европе. Курс начинается именно с карьерного планирования, потому что я считаю, что очень важно понять, а кто ты как профессионал, какие у тебя карьерные цели и как ты их будешь добиваться. Курс будет полезен и тем, кто прямо сейчас ищет работу, и тем, кто только планирует. Название Hello New Job. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Курс проходит онлайн. Ссылка будет в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редакторка Лиза Каменская. Продюсер Данил Остапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Медпорно.